0: Este programa es Clasificación A. Contenido dirigido para todo público. Música académica. Música erudita. Música culta. Música docta por el 997. Muy buenos días, sean bienvenidos a un Pasacalle Más, ya listos para irnos de viaje sonoro con nuestro experto Yuref Vivero. Y el día de hoy que vamos a escuchar, Yuref. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Katia. Muy buenos días, amable auditorio. Pues ya en otro pasacalle más. Hoy tenemos un programa para todos aquellos colegas violinistas. Y bueno, ya sabrán de qué se trata. Antes de entrar en materia de nuestro programa del día de hoy, les recordamos nuestras vías de contacto al teléfono en cabina al 722-270-5991 o nuestro número para mensajes de texto WhatsApp al 72 25 91 36 33 En Twitter estamos como arroba pasacalle997fm y en Facebook como pasacalle997. Pues bien, hoy tenemos eh, las sonatas para violín y piano de Johannes Brahms y bueno, en una grabación histórica eh, tocada por o interpretada al piano por Ashkenazi y Perlman al violín, Isaac Perlman y Vladimir Ashkenazi, este dúo que pues brutal definitivamente y vamos a escuchar los tres movimientos de la sonata número uno que es el Viva Chemanon Tropo un Adagio y el Alegro Molto Moderato, que lo disfruten. Thank <imitation> you. Música docta por el 997. Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Música docta por el 997. Ya estamos de vuelta en auditorio escuchando las sonatas para violín y piano de Johannes Brahms acabamos de escuchar la sonata número uno en Sol Mayor Opus 78 la Regen Sonate para violín y piano eh, que fue compuesta en 1878 y estrenada en 1879 por una dupla de eh, una pareja Robert Heckman y Mary Heckman Hertig que eran pues además amigos de Brahms y bueno el discurso musical, el lenguaje musical totalmente Brahmsiano me refiero a a estas melodías muy muy eh, desarrolladas, pero de una manera vertical, es decir, con las armonías acompañadas del piano, más cerradas, densas, por así llamarlo. Y bueno, el discurso de, del violín, a veces haciendo de, de, de voz principal, a veces un acompañamiento con estos. Eh, estas articulaciones que hacen. Eh, rítmicas que, que, que sustentan la parte del, del violín. Vamos a escuchar también a continuación la sonata número 2 en la mayor Opus 100, Thun llamada Thun o Meistersinger, que le pone este título en el año de 1886, todavía casi 10 años después de la primera, en esta ciudad de Suiza llamada Thun, muy cerca de una ciudad pequeñita que se llama Interlaken, que es preciosa con este Lago que por eso se llama así, el como el lago interno. Y la ciudad de Tun es una ciudad muy pequeñita que tiene además un casco medieval que está todavía muy. está intacto prácticamente, uh -huh. ¿no? Entonces es un, un país donde las ciudades todavía mantienen esa. Eh... O sea, está amurallada. Eh, no, no, no completamente, sino que la parte del, de, de este casco medieval de la, de la parte interior que tiene un, un castillo y, y, y está muy bien cuidado vaya Ajá. o sea no sufrió guerras no sufrió sí, sí. este tipo de cosas ¿no? Y seguro lo usan para grabar ¿no? De pronto a algunas cuestiones sí. históricas. Sí sí eh, por ejemplo recuerdo que hubo una una violinista Isabel Shaw que dio varios conciertos en esa por Suiza y en esa ciudad y bueno se aprovecha para hacer grabaciones es buen marco. Así es y, y bueno Brahms tiene esta manera de, de proponer las líneas melódicas es ¿por qué recalgo, re me recalco tanto en esta, en esta parte? porque es un desarrollo tanto vertical como horizontal y es lo que hace que Brahms tenga este discurso tan completo por así llamarlo, no es que otros compositores no lo tengan, pero es que en Brahms se siente muy muy mar marcado no sé cómo eh, explicarlo de una manera que no sea tan técnica, pero es así. Algo denso que a su vez es reconocible de una manera sencilla en la melodía. Uh -huh. Esa es la característica que, que creo que, que nos ofrece Brahms en su música. Así que vamos a escuchar en la interpretación al violín de Anne-Sophie Mutter. Y eh, al violín, obviamente, y Lambert Orkis al piano. Esta sonata... En sus tres movimientos, el alegro amable andante tranquilo, vivace y alegro gracioso, cuasi un andante. Esta es, eh, eh, pues esta manera de decirnos cómo va el movimiento es tratar de especificar, ¿no? Es, eh, me parece muy, muy atinado que dice Brahms, un alegro gracioso, pero casi un andante, es decir, no se vayan a desbocar. <risa> que si empieza uno a bailar, pues no te vayas a desbocar en el... ¿Sí? No, no, es casi andante Algo un poco más tranquilo, ¿no? Asentado. Y eh, Brahms, curiosamente, no es de los que utilizara mucho el, el, los andamentos en alemán. Pero sí lo hace, por ejemplo, en el Reiki, en el Reiki, ¿no? Los, los movimientos, el primer movimiento dice ser langsam, que significa muy lento y ese requiem alemán, curiosamente los andamentos sí están en alemán ahí está Ajá. pero en, digamos en, en otro tipo de música en la música de cámara, pues se utiliza eh, los andamentos con el italiano que era lo, lo ordinario, ya la escuela alemana, pues después de de, de Brahms de, también Mahler y ellos ya empiezan a, a utilizar el lenguaje alemán para el andamento. ¿no? Fue la escuela que utilizó su propio idioma para, para determinar eh, este, estos andamentos, estos tempos y demás en la música. Así que bueno, pues vamos a escuchar la sonata número 2 en la mayor 100 de Johannes Brahms para violín y piano. Música académica. Música erudita. Música culta. Música docta por el 997.